0: Eu gosto muito desse movimento que diz assim, leia, leia mulheres, né? Leia mulheres. Aí teve um amigo meu que falou, agora a gente só vai ter que ler mulheres? Poxa, que coisa, mas será que eu não posso ler mais homem? Cara, mas a gente já leu homem demais, né? A gente viveu lendo homem, 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 homem. Porque eu tive que me aproximar do silêncio do meu pai para poder vencer um romance. Eu não poder ficar gritando um romance todo. Minha mãe me influenciou nos gritos, nos contos. Ele me influenciou nesse silêncio. Eu precisei desse silêncio dele. Todo mundo loteia a sua vida inteira. Todo mundo sabe o que você precisa ser, o que você tem que ser. E aí a literatura, nesse sentido, desvirtua tudo, desconstrói tudo. O universo é todo masculino, o universo é todo, todo cangaceiro.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Al Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus amados Conrado Góes, Cláudia Santos e Vitor Vieira. Você que nos acompanha desde o primeiro episódio sabe que a nossa ideia aqui é entender as visões dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível. Já passaram por aqui o ator Matheus Solano, o estilista Ronaldo Fraga, o diretor do Grupo Corpo Paulo Pederneiras, o ator Davi Júnior, a cartunista Laerte Coutinho e o comunicador e palestrante Ad Júnior. Foram encontros que, olha que reafirmaram o nosso propósito de escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, vai lá, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida ou ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. E no quinto episódio da O Masculina... Quando eu perguntei à cartunista, Laerte Coutinho, quem ela gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, ela respondeu assim:
0: O Marcelino Freire. O Marcelino Freire é uma pessoa que eu, que eu gostaria. Eu gostaria
1: de encontrar ele sempre, porque é um querido, assim,
0: máximo querido. Mas eu acho que ele também tem muito a dizer, a
2: contar e a pensar. <risos>
1: E hoje eu tô aqui no estúdio em São Paulo com Conrado Góes e Vitor Vieira para conversar com ele. Marcelino Freire, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Masculino. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Laerte.
0: Querida amiga de muito tempo. Vocês conhecem há quanto tempo artista. que você, estava
1: me contando quanto tempo que vocês se conhecem?
0: Eu conheço a Laerte desde o ano 2000, quando nós nos reuníamos na Vila Madalena, uns escritores e escritoras e a Laerte namorava uma amiga minha, né? É, e aí, nos conhecemos nessa ocasião. Ele acompanhou o, o crescimento, o surgimento desses escritores todos, dessa geração toda. A geração e é muita 90. né? São Pedro, aí é a geração 90.
1: Mas então, como nos é acompanhou. que
0: acompanhou? A Índigo, o Índigo Gel namorava o Laerte. <risos> e. E acompanhei tudo, e acompanho sempre com muito interesse a carreira desse grande artista. Né? É um desse grande, grande artista, artista,
1: uma figura maravilhosa. Foi uma Maravilha. conversa deliciosa que a gente teve aqui. Eu adorava quando,
0: quando Laerte fez essa transição, porque quem a conhecia antes sabia que aqui e ali ela usava um elemento, o outro, mas essa transição que vai se acentuando até Laerte se dizer travesti hoje, né? <risos> É, nos ensinou muito eu lembro que na época que Laerte estava fazendo essa transição eu disse eu, eu adoro o que eu não sei e, e Laerte estava sinalizando para a gente algo pela figura pública que ele e ela né? que ele era e ela se tornou é, nos, 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 né? nos orientou ou nos desorientou para rever coisas, conceitos e tudo isso tem se acentuado cada vez mais. Eu fico muito ouvindo, e aprendendo e aprendendo e desorientando ainda mais, né? Desorientando ainda mais. Eu acho que essa todo tudo que desorienta nos orienta profundamente.
1: Marcelino, como é que você gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes? Marcelino Freire, escritor, teimoso. Teimoso? Teimoso. Nesse país tem que ser, para ser um escritor, tem que ser muito teimoso. É né? preciso muita teimosia, viu? E tá cada vez mais difícil de
0: você acordar, né? Eu acordo, eu digo, nossa, a gente acorda num pesadelo constante, né? Eu já sou preguiçoso, por natureza. Eu sou muito preguiçoso, eu tenho muita preguiça de viver. É... Quando eu acordo, eu sempre digo de novo. Outra chance? <risos> Outro de novo, o que é que a gente vai fazer? Aí, estando acordado, eu faço. E aí eu faço com muita teimosia, com muita garra.
1: E faz muita e, coisa, né, Marcelino? É,
0: muita coisa.
1: Faz a balada literária há 15 anos, aqui há em São anos, Paulo, é. oficinas de criação literária. É. Desde 2003, não é isso? Desde 2003. Autor de vários romances, um deles indicado ao Jabuti, que é o é. Pontos Negreiros, de 2006. É. Editor. É. O é. que mais? É. Assexuado, né? Que você descobriu. Como... <risos> só os só, só sábados, né? Só os sábado. sábados. Só assexu... sábados.
0: Eu sou assexuado só os sábados, gente. E olha que sábado é um dia mais movimentado. Como é que eu sou assexuado? Não sábado. Deve
1: ser o dia do banho, né? O famoso dia do banho a gente recolhe um pouco ah, mais, né?
0: Então é isso. Ou então, porque a concorrência é grande, aí eu. Né? Sai do mercado, né? Sai do mercado. Fico ali na segunda-feira pegando os resquícios,
1: né? Os últimos arrancos de vitalidade né da, da, do sexo na cidade. E, para começar, eu sempre faço a mesma pergunta. Qual que é a sua curiosidade ou inquietação em torno das masculinidades, Marcelino? A gente está aprendendo muito. né? Eu tenho
0: aprendido muito com as mulheres, com as escritores, com as poetas, com as prosadoras. Sempre li mulheres, mas eu tenho lido mais. Porque eu acho que elas estão trazendo aí novidades, né? traços novos, comportamentos novos, olhares novos... Eu gosto muito desse movimento que diz assim, leia, leia mulheres, né? Leia mulheres. Aí teve um amigo meu que falou, agora a gente só vai ter que ler mulheres? Poxa, que coisa, mas será que eu não posso ler mais homem? Cara, mas a gente já leu homem demais, né? A gente viveu lendo homem, 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 homem. Até que eu olho na minha biblioteca e eu percebo que eu até misturava bastante. Todos os gêneros sexuais e literários. Mas a gente tem que aprender, tem que ficar quieto, tem que ouvir, sabe? E é... eu tenho lido, tenho lido bastante, tenho me... tenho me enturmado muito com os poetas dos slams, os poetas que disputam né, a poesia naqueles campeonatos de poesia, de slam. Por que, é que eu estou te falando isso? Porque essas temáticas todas, né, sexuais, gêneros, LGBTQS... É, violência contra a mulher, abusos, relacionamentos abusivos, tudo isso é repertório na poesia desses poetas do Islã. Aí eu ouço, abro bem o ouvido, porque eu acho que é um momento de escuta,
1: muito muito bom de a gente se renovar, de a gente ampliar o nosso olhar. né? E você é nascido no interior de Pernambuco, em Sertânia, caçula de 14 filhos. É. E o que mais te marcou na sua infância adolescência? É... Eu, 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 minha, minha mãe teve 14 filhos
0: dos 14, 9 vingaram eu sou caçula desses 9 nasci de 7 meses então acho que o, o que mais marcou eu acho que se eu, se eu te, te falar a primeira imagem que eu tenho da infância é um quarto já morando em Paulo Afonso não em Sertânia eu saí de, eu saí de Sertânia com 3 anos de idade é um quarto da bagaceira o quarto bagaceira é o lugar onde você coloca as tranqueiras todas da casa. E era lá onde eu ficava recolhido. E lembro bem, ficava vendo as bananas amadurecerem. Minha mãe pendurava umas bananas nesse quarto, assim, num fio, né, num varal. E eu ficava, vendo essas... eu ficava vendo a narrativa das bananas. Olha, está amadurecendo, olha como elas estão verdes. Olha, minha mãe mudou essas... as bananas, são outras... Eu ficava vendo essas narrativas todas ali recolhido, já lendo uma coisa ou outra. Então, se é uma lembrança que eu tenho, são dessas bananas verdes. Se eu começar uma autobiografia
1: pornográfica, eu começo por essas bananas verdes. Por essa imagem do é. quartinho. E em várias entrevistas você fala muito das ladainhas e do, dos monólogos da sua mãe, das suas tias e dos silêncios do seu pai. É. Como é que isso te influenciou como pessoa e na sua escrita? É a fala quem quem falou isso foi a Maria Rita
0: Kell Ali, aliás Maria Rita Kell era uma boa né para vocês chamarem aqui para esse programa é, a Maria Rita Kell disse que a fala a fala da mulher é o falo da mulher e por que que eu estou dizendo isso porque a fala nordestina de fato é de uma presença sabe imperiosa é de uma é uma de uma presença empoderada no nordeste, né? O barulho da casa, a fala da mulher, a ladainha, as queixas, as rezas, as lamúrias, os gritos, as agonias. Então minha mãe era muito, muito essa fala, é, essa fala que dominava a casa, né? Que que é, dominava o ruído, né? Da família. Então muito do que eu muito do que eu observava da minha mãe se ela estava feliz era pela voz ela estava cantando, por exemplo eu digo, ela está feliz só porque ela estava cantando Luiz Gonzaga, quando ela estava muito triste ela falava falava, falava, falava e doía muito eu tenho até hoje um trauma sonoro no sentido de quando eu vejo alguém doendo igual a minha mãe doía enquanto falava eu digo, deixa eu escutar, deixa eu ver o que, é que está acontecendo ali então me influenciou demais. Meus personagens eles falam, 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 falam. Gritam. Tem muita urgência, sabe?
1: E os silêncios do seu pai? Como é que entram nisso? Um, um silêncio que grita da mesma
0: maneira, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito endividada, sabe? Eu não sei que planos ele tinha pra si. O primeiro plano que ele tinha era não sair da terra. Ele queria ficar insertando. É minha mãe que saiu, né? Então eu acho que ele ainda continuou com o Sertânia muito presente dentro da vida dele. Então era um homem muito bem-humorado, mas de poucas palavras, né? Mas de palavras muito precisas. Mas era um homem profundamente honesto, um homem profundamente correto, profundamente severo. E ele foi amolecendo conforme foi ficando mais velho, né? Foi ficando caduco, foi ficando mais doce, foi ficando nu. Ele ficava nu, pelado, corria pra rua pelado achando que ia tomar banho na rua, as pessoas recolhiam ele, o velho tá pelado. ele foi ficando mais é, mais exposto, sabe? Ele mais guardou entregue. tanta coisa, ele guardou tanta coisa e no final da vida balançava o Bilal na rua. <risos> mostrou, né? Mostrou tudo que tinha. É, mostrou tudo que tinha, mas era uma, um, era uma figura. É... Mas era esse silêncio, ele, ele, me, ele me influenciou pelo silêncio. Tanto é que o primeiro romance Nossos Ossos é o primeiro livro dedicado a ele. Porque eu tive que me aproximar do silêncio do meu pai para poder vencer um romance. Eu não podia ficar gritando no um romance todo. Minha mãe me influenciou nos gritos, nos contos. Ele me influenciou nesse silêncio. Eu precisei desse silêncio dele, desse tom mais pausado, mais melancólico para poder enfrentar o romance em nossos ossos.
1: Eu sei que Manuel Bandeira foi sua primeira influência literária. Foi Manuel Bandeira. E suas primeiras referências de masculinidades além dessa que você falou do seu pai, você lembra? Deixa eu lhe dizer,
0: o quando eu li Jean Genet Nossa Senhora das Flores. Ao ver bem como é que é a literatura, né? É, eu um menino de 15 anos, eu não tinha dinheiro para ir pro centro do Recife eu não conhecia os mangues do Recife eu era da periferia do Recife bairro de água fria mas eu não conhecia, assim, não era um que ia para o centro da cidade quem me levou para a rua da União quem me levou para a rua Aurora foi o Manuel Bandeira quem me levou para o mangue João Cabrado Melo Neto embora eu tenha vindo de sertânia quem me falou que eu era um retirante foi o Graciliano Ramos com vidas secas quando eu li vidas secas, eu disse, mas minha mãe me falou que, que sertaneira era muito seca, porque eu saí muito cedo de lá. E aí, nessas leituras, eu me deparo com Nossa Senhora das Flores. Nossa Senhora das Flores era uma travesti. O Jean Genet, que foi revelado pelo Sartre, né, quando o conheceu numa prisão parisiense, e disse, esse cara escreve muito. Diário de um ladrão, que coisa mais linda, Diário de um ladrão e aquelas relações sexuais, né? E aquelas, eu, eu aprendi demais com Jan Genet a respeitar o outro, o próximo e reconhecer as diferenças e quem primeiro me apresentou as travestis, me apresentou a sexualidade, o suor. Um monte de homens juntos.
1: E esses livros vinham através de quem? Ou assim...
0: É porque acho que um, um, um poeta e um autor vai pegando na mão da gente. né Tem uma hora que Sim. você não sabe, eu peguei na mão de Manuel Bandeira. Mas o Manuel Bandeira, para me deixar na mão do Mário de Andrade, é um passo, né porque você vai conhecendo o movimento modernista e tal. Aí aqui ali, vamos dizer que tenha sido, eu nem lembro, mas vamos dizer que aqui ali eu descubro que um livro do Genê foi traduzido por não sei quem, que falou do Genê. Um foi te levando a e outro. Um vai levando, um vai de deixando... Um vai deixando na mão do outro a responsabilidade da alma daquele cidadão. né? Então, a literatura está exatamente nesse lugar. De nos deseducar até, porque eu acho que literatura deseduca. Deseduca em que sentido? A gente está todo educado para uma coisa. Né? E tem muito isso. Família grande... Meu filho, cadê a namorada, né? Não tem essas coisas assim? Não vai casar. Não vai casar. Aí depois
1: de casar não vai ter filho. Não vai ter filho. Aí Meu filho, filho precisa não... de uma
0: aposentadoria. Meu filho <risos> tem que ter uma casa própria. Meu Faz o um concurso do Banco do Brasil. Faça um concurso do Banco do Brasil. Todo mundo loteia a sua vida inteira. Todo mundo sabe o que você precisa ser, o que você tem que ser. E aí a literatura, nesse sentido, desvirtua tudo desconstrói tudo. Tem sempre aquele... É um horror. Final de ano é um horror. Até hoje eu não gosto de passar final de ano com família. E agora, então, depois das eleições, aí é que eu não quero mesmo. <risos> é, depois desses nojentos aí, não quero conversa. E aí tem, um, tem aquele tio que só aparece no Natal, né? Não tem? Aquele que aparece, é o que mais come, é o primeiro que, sabe, faz o prato, fala de boca cheia. Pra chegar, olha aquele menino, no caso eu, um menino de 15 anos de idade, o menino já lendo as coisas que eu lia, já muito sensível, diferente. Aí, qual é a dele? Aí ele chega com, com, com a boca cheia de farofa. E aí? E a namorada, né? As namoradas. As namoradas. É, é já para saber qual é a sua resposta. E eu, volto a dizer, deseducado, e já lendo nas entrelinhas dos livros, porque a literatura nos ajuda a ler o pensamento, e aqui eu vou ser redundante, ler o pensamento das pessoas, ler o que elas de fato estão pensando, a gente compreende a inveja, compreende a traição, compreende a saudade. Então eu já tinha as entrelinhas, aquele tio vem para cima de mim, né? e aí as namoradas, cadê a namorada? Eu digo, está no quartel, tio. Quartel? Não entendi. Com a boca cheia de farofa, quase cuspindo engasgando. Cuspindo passa.
1: Cuspindo uva passa. <risos> fica com a questão aí que eu tenho mais o que fazer. Isso me leva a outra pergunta, Marcelina. É. A gente está falando antes de gravar aqui. É, que eu também sou filho, eu sou filho de nordestino, meu pai, o Antonino, o Zé, que deve estar escutando agora, e tive recentemente no Piauí, em, conversando com os meus tios, né? E aí eu queria saber como é que você é, escapou ou driblava esse estereótipo tão arraigado da cultura nordestina do cabra macho, né? Que é uma figura tão forte...
0: Uma família com... Nós somos é, os que sobreviveram nove filhos. Oito homens e uma mulher. Oito homens e uma mulher. Então era aquela coisa também já de uma geração de sentar na mesa, esperar a mãe colocar a comida, não né? é? A mulher, a única irmã que ajudava a mãe, e as noras que vinham ajudar a lavar prato e tudo, e os, os, os caras sentados na mesa. É um negócio. Até hoje tem alguns sobrinhos que reproduzem essa coisa do homem sentado à mesa. E a mulher vai lá e tem aquele lugar à mesa. Meu pai sentava há 40 anos no mesmo lugar, não é? E minha mãe ali fazendo as coisas e tal. Tudo bem, é de uma outra geração, mas você observa esse peso. E eu sempre fui muito. É, sensível para essas questões de... Tanto era que eu, que eu era considerado o psicólogo da casa, todo mundo que tinha algum problema, alguma coisa, vinha conversar comigo, porque eu, eu gostava de ouvir todos e todas as mulheres. Eu era quem, quem conversava com minha irmã, eu era quem conversava com a minha mãe, conversava com a minha tia, minha a adorava totonha. a Totonha, conversava com as vizinhas todos Era alguém que tinha uma compreensão. Eu lembro que tinha, é, alguns irmãos meus faziam um escândalo na mesa quando pela trigésima vez tinha que comer galinha. Né? Ah, galinha de novo, sabe? Não sabendo o sacrifício que era ter aquela galinha ali. Então eu era uma figura muito é, afetada por esse excesso de masculinidade, de poder de gritar, de humilhar as pessoas, né? de ter uma namorada durante muitos anos e depois cadê a namorada? Acabou e virava inimigos. Eu digo, mas como? Não, nem amizade. Ah, não tem amizade. Sabe essas coisas? Mas eu acho que
1: quem me ajudou na compreensão disso tudo, volto a dizer, foram os livros. Você acha quais seriam os personagens da literatura, da nossa literatura, que influenciaram em criar esse imaginário do homem brasileiro de alguma maneira. Você saberia é, especular alguns personagens que compuseram esse nosso imaginário desse eu, homem? Eu volto a dizer, você pode
0: ver que os heróis todos que a gente lembra são heróis masculinos, né? Então o universo é todo masculino, o universo é todo
1: é todo cangaceiro, né? E aí, por consequência, esses personagens que criam os nossos tipos brasileiros. Né? Os tipos brasileiros, é. Agora, tem uma...
0: uma eu lembro do personagem Paulo Honório, né, de São Bernardo, um homem estúpido, um homem canalha, um homem aproveitador, o um novo rico, que é humilhar as pessoas a todo custo. É, ele cai em desgraça quando ele leva a mulher que ele não sabia que amava, não queria admitir que amava, que era a Madalena, né? no livro São Bernardo, é... o Paulo Honório entra em desgraça pelo próprio machismo, né? pela própria incompreensão da sensibilidade da mulher, é... ele que tinha uma casca dura e rancorosa. Eu estou dizendo que o Paulo Honório é uma trajetória de um herói, machão tal, não sei o quê, que da metade do livro para o final ele vai entrando em desgraça quando compreende que isso levou, o jeito dele, machista, levou ao suicídio da mulher Madalena. Então o Graciliano trabalha muito bem nisso aí, tanto é que eu lembro perfeitamente desse, desse personagem. Outro livro que me marcou muito nessa questão foi Judas o Obscuro, do Thomas Hardy foi o primeiro livro estrangeiro que eu li, né, traduzido, né? É... e é a trajetória de um cara assim também que passa pelo por pela uma... por traições, passa por dilemas sexuais, amorosos. E quando eu li Judas Obscuro, isso eu tô falando que eu li isso com 16 anos. Eu não sei porque eu falei assim, não vou casar. <risos> e não é que eu não é que, não é que como é que eu diria eu nunca vou casar Eu não vou ter casamento absolutamente nenhum porque ele me mostrou alguma coisa ali que eu digo meu, eu não vou nem lembrar nem o que era mas eu lembro que eu terminei o livro porque um grande livro é aquele que você abre é uma pessoa quando você termina é outro então se eu tivesse pensar em casamento ou o que é que seja eu fechei aquele livro e disse que casamento porra de nada nossa as pessoas as pessoas têm uma mania né de ficar Dizendo, você é solteiro? Você mora sozinho? Não, eu não moro sozinho, não. Eu moro com muito demônio. Meus livros todos estão lá, cara. Cada cangaceiro que você não imagina, não mexe comigo, não. Eu detesto casa cheia demais. Casa cheia casa cheia quer dizer que está cheia? Está vazia pra caralho, dependendo do que você esteja fazendo. Tem coisa mais vazia do que um churrasco? Não tem, meu.
1: <risos> e churrasco é bem um, um estereótipo do encontro da masculinidade, né? O encontro
0: né? da masculinidade, daquelas carnes correndo, daquele <risos> negócio de, de, de cebola. Rapaz, pelo amor de Deus... É... Eu adoro churrasco, viu, gente? Pode, convidar pode, me, um convidar, é, pode me convidar, é, é, é o meu momento hétero ali. As... Geralmente demora ali o domingo até duas da tarde. Normalmente é no domingo, né? É, duas da tarde. E é o momento hétero que você está comendo churrasco. Você não pode, né, não pode é, fazer amor ali. Não dá indigestão. Então é um momento hétero
1: só para comer churrasco. Não vem para cima de mim com outras questões lugares comuns como Alvina muscat. como fazer para que esses meninos evitem estereótipos de gerações anteriores
2: a verdade é que seria um papel das famílias né? mas as famílias não estão Preparadas para educar filhos homens é, que não sejam dentro da masculinidade tóxica usando, dando um pouco de razão para você no no exagero, né? Quer dizer, eles não sabem muito bem o que fazer. Eu vejo pais hoje estimulando as filhas a irem, a serem batalhadoras, a disputarem no mercado de trabalho, a aprenderem. Então, está se sabendo muito bem como lidar com as mulheres. Até às vezes um pouco exagerado, né? Mas ainda nós estamos vivendo esse momento, né? De mudanças ainda procurando respostas porque ninguém sabe ainda como educar um filho homem porque ao mesmo tempo que você quer ter um filho terno eu gosto muito dessa palavra para os homens ternura né ternura e empatia são assim aquilo que os homens podem usufruir e não sabem é, eles têm muito medo de transformar o filho no homossexual num cara de que vai ser marginalizado né porque a verdade é que a sociedade marginaliza ainda, né? Então, como, como encaixar, como lidar, dar liberdade para esse homem uh, e, ao mesmo tempo, inseri-lo na sociedade e ele ser bem aceito? Você Porque a sociedade... Uma... Nós precisamos da sociedade. Nós não podemos nos sentir marginais na sociedade, não é? Nós precisamos ser aceitos e Claro que hoje a liberdade é muito maior de movimento e tal, de comportamento. Mas ainda a nossa sociedade é muito preconceituosa. Haja vista que a gente escolhe homens que nem nós escolhemos para nos governar. Né?
0: Que bom, né? Ela, ela falou de ternura ternura eu acho tão bonito eu acho bonito demais tem um poema do Manuel Bandeira que eu li muito novo que falava de ternura é, eu queria lembrar de qual eita fala, da, fala de ternura não é, não é nem de carinho é de ternura e ela falou isso, né? isso de fato é muito valioso então imagine na, na minha casa com oito homens no caso eu também sou um dos né com mais sete, falar de ternura. Eu lendo lá o Bandeira falando de ternura. Ah, sim, troca de tantas alegrias que me dás, eu te pudesse repor. Eu te soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias da tua infância. Eu digo, eita, coisa bonita, que bonito, que lindo. Né? A poesia nos conecta com essa ternura. É... Agora, e também tem uma preocupação né essa, ah, o meu filho vai se tornar um homossexual e pode se tornar também um heterossexual, infeliz né é feliz ou não, feliz ou infeliz, não importa onde você esteja, né? o importante é você ser feliz, é você sabe, fazer enfrentar a, a sua vida, vida né? fazer valer a sua vida a vida é muito curta para ser pequena quem diz isso é o poeta Chacal a vida é muito curta para ser pequena. Eu sempre tive muito essa noção, não sei de onde veio, eu não, sabe, não me vai, não me leva para cá não, é para aqui que eu quero ir. Eu não sabia muito bem o que eu me tornaria escritor, essas coisas todas, mas eu, o que eu não queria eu sabia, o que eu não queria eu sabia.
1: Você fez muita coisa, né? Você iniciou no teatro, escreveu o Reino, o Reino dos Palhaços em 81, que foi sua primeira peça de várias. Já teve várias, é. várias obras adaptadas é. para o teatro. Passou pelo curso de letras, foi bancário também, é. né, Marcelino? É. Publicitário. É. Até vir para São Paulo em 91 atrás de um amor. É. O que mais te impactou nessa mudança, nessa transição? É. é. Na verdade, você
0: falou que eu vim atrás de um amor e, de fato... Tem isso, né? Eu falo sempre a respeito disso aí. O amor, ele. O amor, a vida é feita dos amores possíveis, não dos impossíveis, né? Então eu vim atrás de um amor mais idealizado, né? Aí veio São Paulo e passou um pneu em cima, sabe? Aí você diz: o que é que você vai fazer? Você vai fazer a tua vida é, valer a pena a partir dos amores possíveis. E os amores possíveis são migalhas, né? E com essas migalhas a gente vai construindo a vida possível. Né? E não estou falando isso com, com melancolia, não. É exatamente por essa idealização, né? Mas foi bom eu ter vindo acreditando em alguma coisa. E foi bom também eu ter me reinventado, no sentido de que é, São Paulo veio com muita força, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu dizia, rapaz, o que, que é isso? De onde eu vim? Todo mundo... Quem me deu sotaque foi São Paulo, né? Porque no Recife, o máximo que perguntava era de onde você é, do Recife ou do interior? Mas aqui era mal abrir a boca de onde você é. Sertânia. Sabe? Me obrigou a dizer Sertânia. Pernambuco. Essa afirmação, para mim, foi fundamental
1: para enfrentar a cidade. É... Enfrentar a cidade, guerrear. E você estava falando dessa coisa de reafirmar o sotaque, né? e você tem a oralidade muito presente na sua escrita. É. E numa entrevista você falou uma coisa que eu acho incrível, que não é o lugar de fala, é o lugar do grito dos excluídos, né? que é. você escreve sobre o preconceito. É. Como é que você percebe essa pluralidade de gêneros e orientações e lugares na sua literatura, Marcelino?
0: É. Você sabe que eu escrevi quando eu cheguei aqui em São Paulo, o primeiro livro que eu publiquei foi Angu de Sangue. E foi o livro... Esse livro só foi possível porque eu vim morar em São Paulo. O choque entre Pernambuco e São Paulo gerou esse angu, que não é mais um angu tradicional da minha infância, mas um angu de sangue. Está vendo? Mais uma vez, um angu possível. Um angu metamorfoseado. Angu de sangue. E aí, quando eu terminei esse livro, esse livro foi o primeiro publicado por editora, aí eu percebi... Eu disse, mas não tem nenhum conto, e não tem mesmo, salvo um grande engano meu, não tem nenhum, um conto, de, um, nenhum conto no ângulo de sangue de temática homossexual. Aí o, o balé-ralé é onde eu centro a temática LGBT em praticamente todos os contos, inclusive na capa do livro, que é a imagem de duas múmias que de fato existiram, e que foram encontradas abraçadas em um, em um pântano na Holanda. Essas múmias estão expostas no museu holandês abraçadas numa cama de vidro. Aí quando eu descobri essa imagem, eu digo, nossa, é a imagem do meu livro Balé e Ralé. Porque as múmias estão em posição de balé, em posição de, de fome também, balé e é, Eu estou dizendo que eu entrei fortemente nessa questão e todos os meus livros tem algum conto com esta temática. Porque eu acho que é, uma, é uma posi um posicionamento político. Então o tempo inteiro é, o Nossos Ossos tem... É o primeiro romance tem essa temática. Eu estou dizendo que eu fui encontrando esse lugar também na minha geografia, na, no meu, meu repertório, na minha vida, né? E eu acho importante que a cada livro que a gente escreva, a gente entregue um pouquinho, um pedaço de unha. Se comprometa com aquilo que está escrevendo. Você sairia à rua com as palavras que você escreveu? Você sairia com aqueles adjetivos pendurados no pescoço? Você tem que se comprometer. O que você escreve é a extensão da sua personalidade. Então eu fui percebendo.
1: Isso fazendo os livros E você acompanha a cena literária no Brasil inteiro, né Marcelino? Através de mostras, oficinas e tudo mais em torno do tema Você sente que é, a cena literária está acompanhando essas articulações E discussões em torno das masculinidades E de todas essas novas conversas Ou atualização dessas conversas em torno da sexualidade? Você já apontou isso aqui um pouco na conversa Olha, eu, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem muito escritor frígido
0: que o Brasil estava acabando, as coisas rolando e não saía do seu casulo, não saía, não tirava a bunda da cadeira, achava que estava escrevendo lá no seu cantinho, já publicava pela Companhia das Letras e estava tudo bem. Aí vem na cena literária brasileira a presença maciça de escritores da periferia, escritores organizando seus saraus, organizando seus, seus próprios selos editoriais, movimentando uma cena literária, essa cena literária que sempre falou que eles não escreviam, que não eram capazes de escrever, as academias expulsando da literatura tudo que fosse vigoroso, tudo que fosse feito artesanalmente, não valia a pena, tinha que ter a chancela de uma grande editora. Então esse movimento já existe há muito tempo, há quase 20 anos, né? Com o advento dos saraus e tal, que desemboca no advento dos slams e tudo. Então, a literatura brasileira que mais me interessa há muito tempo é a literatura que vem deste lugar, a literatura que vem no corpo, sabe? Você não escreve só com a cabeça, não escreve só só com pensamento, escreve com o corpo inteiro, ele tremem quando estão falando daquilo estão falando daquilo com muita propriedade, falando da violência doméstica, falando da homofobia, falando da sexualidade falando do transgênero é, tudo falando do preconceito e falam com muita propriedade é uma literatura pulsante, viva uma literatura falada com o corpo, como eu vibro com isso é tudo, menos frígido. É uma coisa eletrizante. Então, a literatura, para mim, está muito bem abrigada. Se você me perguntasse das livrarias, elas estão fechando. Se você me perguntasse das grandes editoras, estão em crise. É... Mas esses lugares estão pulsando, estão vivos. Poxa, por que que... Olha, faz uma coisa, um teste, vai na tua estante... Você de casa. Atenção. Atenção. Vá na sua estante e diga assim. Se você tiver só livros de uma grande editora, significa que quem está fazendo a tua biblioteca é, uma, é a grande editora. E todo o poder maciço que ela tem para divulgar os seus autores. Cadê as editoras pequenas? Cadê os autores independentes? Você tem na sua estante? Se você tem o um Google a seu favor hoje, você conhece quem está escrevendo em Teresina? Dá uma gulgada. Autores contemporâneos em Teresina. Mulheres escrevendo em Teresina. Não conhecem nenhum escritor negro ou negra? Poxa, por que não conhecemos os escritores negros e negras do Brasil? Por que não conhecemos os escritores negros e negras do Brasil? Porque os escritores africanos que conhecemos durante um bom tempo eram todos brancos. Isso é uma questão. Vá na sua estante e pergunte. Os escritores indígenas tem, loucos tem, editoras pequenas tem. Agora, uma coisa que eu acho maravilhosa mesmo, nesses tempos mesmo tenho algumas amigas e amigos que de quando em quando eu tenho que reorientar meu pensamento no sentido que tem muito hoje a coisa da, do homem trans da mulher trans né é, queridos poetas que dizem assim, Marcelo não me chama mais de o oh, poeta, eu sou a poeta oh, não é, eu não sou mais a poeta eu sou o poeta estão em transição mesmo, né? Tenham queridos e queridos, escritores e escritoras, que eu acho isso, isso tão, tão legal. Não é legal, não é uma boa palavra, mas... Eu não sei se eu estou conseguindo dizer, mas do tipo quando você, é, é, você encontra uma pessoa que você já pensa, eu não sei se eu vou falar ele ou se eu vou falar ela. Isso você nem pensava 10 anos atrás. Não pensava. 10,
1: 20 anos atrás. Eu não vou atrás. falar ele
0: nem ela, e não é nem a questão do homossexual ou do heterossexual. Estou falando de uma outra... E da questão do, do... <risos>
1: binário, não binário, não é? Você tem na sua fala e na sua escrita uma coragem, uma liberdade invejável, né, Marcelino? E muita ironia que eu acho um dos maiores sinais de inteligência em todos os níveis. O que, que te dá medo hoje?
0: Eu tenho, eu, eu tenho medo, olha, toda vez que me perguntam, <risos> toda vez que me pergunta de medo, eu lembro de sapo. Sapo, eu tenho um morro de medo de sapo. Sapo mesmo, rã. Menino. E um dia eu fui no restaurante, chegou uma rã daquela espalhada no prato. Eu digo: como é que eu vou comer uma rã dessa, cara? Tem coisa pior que é tirar. Aqui não tem ranão, não, né? no estúdio, não, pelo amor de Deus. Não,
1: não. É. Gente, mas seu medo é só sapo neste contexto do de País. está maravilhoso. <risos> ah, esses...
0: Olha, não tenho medo absolutamente nenhum desse mano que aí está. Não tenho medo. Não me paralisam de jeito nenhum. As minhas ações são ações sempre afirmativas. Então, quando eles dizem eu afirmo. E não tenho medo mesmo... É, medo de encarar e se vem pra cima, venha é, bala de borracha é soco morro berrando no juízo deles e não estou sozinho não estamos sozinhos, não vim até aqui até esse momento da vida desacompanhado não quando eu chego na minha casa aqueles livros todos, aqueles heróis todos, porra eu não vou honrar eu não vou honrar e lembrar do tiro no cu que deram. O tiro que deram no cu do Loca? Do Federico Garcia Loca? Federico Garcia Lorca morreu com um tiro no cu. Então eu tenho que lembrar que esse cara foi assassinado, sabe? É, e não foi. Ele foi assassinado e brutalmente. E aí eu vou agora gemer ao primeiro. Sinal de fala estúpida de volta de às 5, com aqueles nojentos, nojentas, de jeito nenhum. Aí eu afirmo. Para cada desafirmação, eu afirmo o Paulo Freire. Aí eu vou lá e faço uma balada literária inteira em homenagem ao Paulo Freire. E afirmo, continuo afirmando, fazendo coisas, encontrando os parceiros e parceiras, agitando coisas. Movimentando, né? Movimentando. Eu acho que essas coisas só paralisam quem já estava paralisado. Ou quem já estava acostumado em um conforto. né? Quando se fala em crise, as pessoas entram em colapso. Entraram em crise. Entraram em crise. Em crise onde? Qual é a sua crise? Você acordou onde? Está fazendo o quê? Está pegando quantos ônibus por dia? Né? Aprendo muito com os cangaceiros e cangaceiras. Eu tenho na minha. Na minha... <risos> eu tenho na minha mesa uma Maria bonita. Fico olhando para mim. Aí tem o Lorca aqui. Aí tem o Jean Genet. Aí tem a Carolina Maria de Jesus. Aí eu olho para um lado, tem outro, aí tem os parceiros ali. Rapaz, aquilo ali. Entre num lugar desse. Entre lá em casa. Eles todos ali. São fraquinhos. Eles não têm nada dentro, ocos. Aí eu estou cheio de coisa, me baixar a cabeça. Aqueles ali, se fosse um bando de cangaceiros, olha só. E quando eu falo dos cangaceiros, é assim, porque gente covarde, mesquinha, gente que não presta, amuada, gente que na primeira denúncia coloca os. O, os, os, o rabo entre as pernas e sai todo miudinho no cangaço não tinha vez não, cara. Que covardia é essa, meu filho? E eu tô falando de cangaço, mas tô falando da minha mãe também, dessas guerreiras, quando minha mãe dizia assim, meu filho, desconfie de quem não olha na sua cara o meu filho, desconfie de quem não tem coisa boa para falar para você. Filho, eu não gosto de ir na casa de Dona Gertrudes, Por quê? porque ela só fala coisa ruim. Chego lá, Oi, eu tô com uma dor aqui, tô ali, ai meu Deus, a vida tá ruim.
1: Só reclama. Parafraseando no seu último livro, atualmente, quais são as coisas que os homens deveriam tirar e colocar do bagageiro? Tirar e colocar no bagageiro?
0: Eita, que pergunta, hein? Tem que pensar aqui. Eu volto a dizer que a gente precisa ler mais as mulheres. Tirar do bagageiro o excesso de, de homens e jogar mais mulheres, mais poetas. Eu, tenho um, eu, eu li agora há pouco o livro da Jarid Arraes, Redimoinho em Dia Quente, uma jovem cearense, né poeta prosadora e ativista. Já dividi algumas mesas com ela, mas como eu aprendo com a Jarid Arraes, uma jovem de 28 anos? Eu estou dizendo que eu estou aprendendo demais aprendendo demais, assim, uma geração que tem vindo aí na literatura, dizendo coisas que eu não, não supunha, não estava no meu repertório, por mais Jean Genet que eu tenha lido. <risos> o que eu estou dizendo é que tire do bagageiro o excesso de. o excesso masculino, né? Um Walter Ugumãe, um querido amigo, escritor, que eu conheço já há muito tempo, ele falou uma coisa que eu acho bem verdade. Ele disse o seguinte, um livro, um livro bom, escrito por um homem, vale menos do que um livro mediano, escrito por uma mulher, hoje, na atualidade. O que é que o homem... O que é que você já... O, o quanto de, de livro que você já leu de homem? Muitos. Já disseram um tudo
1: Se não disseram, porque não quiseram. É, porque o espaço estava dado. Se não disseram, porque não quiseram. Agora, as
0: questões de avanços de compreensão de uma série de, de coisas está com as mulheres, no sentido de que é, o que é que um homem escrevendo hoje para dizer algo relevante, relevante, ele tem que dizer algo muito relevante, porque já teve muito homem escrevendo dele, e publicando com a facilidade
1: isso vale para todas as artes, né? Isso vale para todas as eu, eu, inclusive,
0: estou dizendo... Eu, eu escrevo mesmo com essas temáticas... Sendo adaptado para teatro e tudo... Eu fico me perguntando.
1: Aspas. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia? Enrolado? Os arqueólogos encontraram no gelo gelado da Prússia? Perto das colinas calcárias da Prússia? O homem feito um feto gelado com sua vara de pesca... Sabe o homem que encontraram, com seu machado de pedra? O homem que tinha a cabeleira intacta, arcada dentária? O homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta que engoliu, no tempo perdido? Você viu? Tetra-avó dos mamíferos do Brasil! O homem vestígio! O homem engolido pela terra primitiva, da terra quaternária, não sei, secundária, que caçava avestruça em plumas, caçava o servo, turfeiras, javali e mastodonte... E aos mares fisgar selacanto? Inimigo de rinoceronte? Sabe deste homem? Irmão do homem de Piltdown, Primo do homem de Neandertal, Do velho Cromagon, Do homem de Mauer, Dos incas até? Dos filhos do sol, Das tribos da Guiné? O homem de cem mil anos antes da nossa era? Ou mais, um milhão de eras, o homem com uma mandíbula de chimpanzé Parecido mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo Um mistério maior que este mistério, navegador de jacaré Não sabe? Homem desterrado por acaso, pelos viajantes por acaso Pela paleontologia, não sabe? Visto nas costelas frias da Prússia, repito, Prússia renana Vá saber lá o que é isso O homem ressuscitado, você viu na TV? de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo, a visitação nos museus americanos, com uma múmia sem roupa, quase flagrada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico, o homem embrionário, das origens cavernosas da humanidade, sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordonha, mesolítico, nômade, perdido, este homem dava o cu para outros homens, e ninguém. Até então, tinha nada a ver com isso. Balé-ralé, de Marcelino Freire. Marcelino, eu pedi para as pessoas enviarem perguntas para você e eu recebi essa mensagem de uma pessoa que você conhece bem, Rodrigo França, ator, Sim, dramaturgo, nossa, diretor, Rodrigo, que está com contos negreiros circulando aí pelo país. E ele te pergunta o seguinte... Qual é a estratégia que ele tem na escrita para ele não contribuir com narrativas que reforçam estereótipos relacionados à masculinidade, né? principalmente à masculinidade de negras? É,
0: desse homem negro que só é raivoso, que ele, que ele só é, é perverso, violento e assim por diante. Eita, Rodrigo França, como eu sou seu fã. Eu não julgo meus personagens. Eu não sou um escritor que sobe num palanque e vai dizer isso está errado. Eu nunca estou... Nunca as minhas palavras ou o olhar do meu personagem está em um lugar só. Eu escrevo na, nessa região do grito. Eu escrevo porque algo me afetou. Esse trauma sonoro uma coisa que eu ouço na rua, eu quero escrever para entender porque que aquilo me desconcertou. Aí eu acho que esse, essa escrita sem esse pedestal, essa escrita sem alguém que está olhando de longe, julgando, é, faz com que o texto é, tenha essa humanidade. É, eu busco, tento, me aproximar da humanidade do personagem. Eu quero que um texto meu seja lido por qualquer pessoa, qualquer pessoa que leia não se sinta é, acuada ou não se sinta é, que alguém está apontando o dedo para ela. Ele está te colocando no mesmo lugar. Eu, eu, eu fico driblando uma afirmação só, um campo de visão único. Estamos, somos todos opressores e oprimidos, estamos todos caminhando, caminhando para o mesmo inferno, pulando no mesmo abismo. Todos e todas. Somos opressores e oprimidos, é, estamos na luta, na sobrevivência, nesse movimento feroz que é viver. Então eu acho que o que o Rodrigo aponta, como que eu consigo escapar disso, é exatamente dando camadas e camadas e camadas de compreensão desse humano. Né? É, um personagem meu não está segurando um discurso. Ele não está discursando. Ele está vivendo aquilo. No momento que está vivendo aquilo, ele está falando sobre aquilo. Com todas as contradições e contraindicações daquilo.
1: Cá entre nós. Queria saber de você, o que são as masculinidades? As masculinidades são as nossas
0: falhas. Falhamos demais. É, eu não me deixei levar por esses conceitos, se, se eu tivesse me deixado levar, é, eu não seria feliz. Então, as masculinidades estão é, todas falhas.
1: Sempre foram, né? Fora do mar. E você já se sentiu peixe fora d'água, inadequado em algum sistema, fora do mar? Ah, já, várias vezes. Mas eu me coloco também, né?
0: Eu não deixo o ambiente de moldar. O tempo inteiro, <risos> O tempo inteiro você diz, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu sou
1: teimoso. <risos> Escuta aqui. Marcelino, você tem alguma dica de livro, documentário, série, enfim, para a gente ampliar ainda mais a visão sobre... Você citou vários aqui ao longo da conversa, é. mas você teria algum outro filme, documentário, alguma coisa relacionada ao tema das masculinidades? É. Irmandade... E,
0: e confesso, estou assistindo mais pela presença da Naruna Costa, que é uma atriz excepcional de Tabuão da Serra, uma atriz que é, interpreta textos meus, né? tem um espetáculo do grupo Clariô de Teatro, do qual ela faz parte, que já tem mais de 10 anos que eles fazem, que é o Hospital da Gente. Acompanha a Naruna de muito tempo. Então, acho tão, tão lindo ter a geração dela ali, é, firme e forte em uma produção... É, mostrando a qualidade dela como atriz, como artista Com ela, ela está levando muita gente da geração dela ali Se sentindo representada né? É isso, você tinha falado de livro também Uma indicação de um livro Eu já falei um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves Redemoinho em Dia Quente, da Jarid Arraes Cito então Sangue Negro é, Da Noêmia de Souza, poeta moçambicana já falecida e a reunião da poesia dela saiu aqui no Brasil pela editora Capulana. Como é que faz pra te achar nas redes, Marcelino? Marcelino Freire, na no Instagram e Facebook. Eu tenho usado pouco Facebook, né? Chato pra caralho Facebook.
1: <risos> Lá, e... mas no, pelo Instagram a gente descobre sobre as baladas, as sobre, oficinas. Descobre sobre as baladas, as oficinas. E quem você gostaria de ouvir aqui no Masculina?
0: Eu gostaria de indicar, falei tanto dela aqui nessa, nessa conversa, a Jari de Arraes. A Jari de Arraes, eu aprendo muito com ela, aprendo muito com ela, com o posicionamento dela, com a militância dela, com a literatura dela, com a oralidade, com a postura, com a inteligência, com a sensibilidade. Uma jovem escritora de Ceará que mora em São Paulo há pouco tempo e tenho certeza que vocês quando a ouvirem é, não só falando dessas questões todas mas falando dos textos dela da poesia dela da vida dela vocês vão ficar impressionados jarid arraes
1: te amo Jaride! <risos> querido para encerrar a gente está numa plataforma virtual que vai para as nuvens o que você gostaria de deixar registrado para daqui a 10, 20, 200 anos, como diria Tchekov?
0: Eu gostaria de deixar registrado o meu profundo amor pela palavra. Palavra, afirmação, toda palavra lavra, toda palavra colhe. Um verso do Jobalo, meu querido amigo, artista plástico. Meu amor pela palavra. E dizer que fiz o possível. Fui até o limite do possível. Para fazer o que eu faço. Fiz o possível. Com todas as falhas, é... fiz o possível. Façam sempre o possível. Não é o impossível, não. O possível impossível é o abstrato. Façam o possível.
1: Marcelino, muito obrigado muito por obrigado. todas essas palavras. É uma alegria enorme uma honra ver alguém com essa força, com essa liberdade, com essa coragem e com essa busca de ter devaneios e desorientações para poder aprender e compreender e aprender o mundo é. hoje. É. Né? Nossa ideia aqui é ter esse tipo de encontro é, muito pautados pela escuta, é. pelo respeito, para poder gerar reflexões que é. causem ainda mais encontros no lugar do respeito. Exatamente. E é o respeito mesmo, é o respeito que a gente precisa ter
0: por nós pelos outros, né? Respeito pelo que a gente acredita e respeito pelos outros que vem somar é uma soma grande. Muito obrigado, parabéns pelo seu obrigado trabalho. Obrigado, Obrigado ao nosso querido amigo que está ali nos filmando é, e fotografando.
1: E até breve. Sucesso. Até breve. E agora o Masculina tem mais uma novidade. Você pode ver trechos inéditos da nossa conversa gravada aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E de brinde, ainda vai conferir um extra, o aspas com um trecho do livro Balé-Ralé, escrito pelo nosso convidado de hoje. E no nosso site você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Anote aí www.concultura.com.br Alma Masculina. Nos escreva contando o que achou, o que mais gostou, enfim, dê seu retorno que pra gente é sempre muito bem-vindo. E mais, diga quem você gostaria de indicar para ter essa conversa com a gente e nos ajude a divulgar o Alma Masculina, ok? Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe nas redes. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, entre outras. E no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter, arroba Almasculina e no Instagram você me encontra como arroba Paula Azevedo Oficial ou no perfil, arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados Marcelino Freire e Malvina Muscat. E também não posso deixar de agradecer Laerte Coutinho e Roberto Vogel. E ainda, as mensagens de Bruno Perillo, Daniela Estevan, Douglas Bosco, Fred Nicásio, Juliana Dias, Lidiane Ribeiro, o Lucas Amaral, que é facilitador do Homens Essenciais, Marcelo Várzia, Márcia Valadares, Mariano Matos Martins, Rafael Stein, Renê Nunes, Rita Pisano, Thaís Tosati, Tuco Oliveira. E mandar um abraço para o pessoal do Projeto Memo, Homem Autêntico, Brotherhood e homem também chora. E, para finalizar, dizer que estamos muito felizes de ver O Masculina circulando por outros países. Beijos para os ouvintes da França, Austrália, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Holanda, Chile, Alemanha e Canadá. Bom, nosso episódio fica por aqui e O Masculina é feito por Conrado Góes, na trilha sonora original, gravação, edição e mixagem. Para achá-lo, vai lá no Instagram, conza01. É feito também pela Glaura Santos, na Identidade Visual e Arte. O Instagram dela é glaurasantos. Vitor Vieira, nas fotos e vídeo, que está lá no Instagram como arroba vitorvieirafotografia. E eu, Paula Azevedo, na idealização, produção, roteiro e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela ConCultura. E você, que nos deu prazer da sua companhia até aqui, Muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.